0: Так, всем доброго дня, доброго времени суток, точнее. Сегодня будем говорить про одного из самых важных сегодняшних фантастов современности, автора настоящего Skyfire, да. Ну, прям Skyfire. И говорить мы будем про самого значимого китайского фантаста современности, а именно про Идуци Синя и его остальную трилогию, как раз про память о земле. Дело тут вот какое. Изначально, если вы помните, я упомянул Эдус Синя давным-давно впервые в ролике про Джимми Син, и я его там виртуозно перепутал с Тедом Ча. <свят> То есть это как бы было удивительно, с моей стороны. А, однако, на, вот не так давно я решил все-таки прочитать Эдус Сине и понять вообще о чем это, почему это именно SkyFi, почему Эдус Сини так ценят, а это именно все-таки главный фантаст современного Китая, а это значит много. Да и вообще китайская фантастика – вещь интересная. Ну, по крайней мере, ну, как мне тогда казалось, незамыданная относительно вот такого вот уже европейского способа творения фантастических каких-то вещей. Сразу же давайте вот обговорим некоторые вещи. Первое, первое. Относительно перевода. Тут надо сказать пару вещей. Я бы не обратил ровным счетом никакого внимания на перевод. Если бы переводчик Глушакова, или как там, Глушкова, или как ее там, сама не обращала внимания на то, что они переводили текст, сначала переведенный с китайского на английского, а потом с английского на русский. Она сама обращает в раз, говорит о том, что вот, скептики не верят нам, что такой перевод возможен, я верю вам, я вам верю, чего вы мне-то доказываете, я-то верю, я-то верю. И от этого, конечно, возникла некая такая странность какая-то. Вообще странный там перевод и странные какие-то примечания. К примеру, вот э, переводчик в первой книге официальный, он не стесняется писать ссылки на всяких там фейманов, да, там еще на каких-то людей. Но вот, к примеру, заходит речь ну, вот, ну там прямо пишется в ссылке биография. Но, за, к примеру, заходит речь про Син хуанди э, и там, типа, если вы не знаете о том, кто такой цуш- цин- Цинш-Хуанди, мы вам, вам мы вам советуем ознакомиться с этой личностью. Я такой нихера себя, а, а чуть такое Эээ, потрясающе. По-моему, книга мне еще и хамит, Поэтому я вторую, третью читал уже. В другом переводе, в переводе, который распространен и который непрофессиональный. И этот перевод мне понравился не меньше, может даже больше, потому что там не было попытки какой-то позаигрывать что ли, с читателем. Я такой херни вообще никогда не видел. И я бы серьезно не обратил ни капельку внимания на это. Окей, я верю в то, что. Это, конечно, дебидизм переводить э, не с китайского на русский, а с э, китайского на английский, и с английского на русский это дебидизм. Но хорошо, я бы его даже не заметил. Вот в чем прикол. Но вы же сами на этом акцентируете внимание. И от этого у меня немножко пригорело. А теперь идем дальше. Вообще, Люцисиня была. Я удивился вообще первому, вот когда еще, когда я начал читать первый роман. Я, наверное, разделю этот тройдок на две части. В первой мы поговорим без спойлеров, во-вторых, я вот прямо сюжет, сюжет, сюжет разберу, потому что мне есть что поразбирать. Так вот, я вот чему удивился, тому что Дуцисинь так открыто говорит про хуньвейбинов и. Культурную революцию. Потому что мне почему-то казалось, что в Китае к этому отношение до сих пор весьма нервное, да и в начале 21 века все еще нервное, а нет, оно весьма открыто. Виден вот этот вот идиотизм свойственный культурной революции. Если вам интересно, почитайте. Я вот как этот переводчик теперь буду разговаривать. Дело заключалось в том, что культурная революция, она просто была очень, ну, сказать, лучшее слово, которое может характеризовать именно культурную революцию, это трагикомедия. Это абсолютно недоверие там, к каким-то ученым. Это попытка начать плавить там из печек металл в крестьянских семьях, но э, понимаете, Мао Цзэдун настолько был умным человеком, что даже не знал температуры плавления и не понимал, что в маленьких печках невозможно выплавить металл, а максимум можно чугун. То есть это целая совокупность такого вот э, раннего коммунизма, который очень отрицательно сказался на Китае. Это хуньвейбины, которые, по сути, терроризируют огромное количество людей, бродят по этому Китаю. И вот э, одна из героинь первого романа, Ю Е, точнее, попадает в такую ситуацию, когда ее отца убивают хуньвейбинки, и ясен, красен, так сказать, и она после этого, ну, грубо говоря, поступает на службу в такой вот скрытый центр, который занимается какими-то загадочными исследованиями. Ну, в этом, собственно, и завязка. Мы подробнее про сюжет поговорим во второй части. В первой я просто поговорю, чем вот Синь может вам понравиться. И дальше у нас появляется такой вот классный суржик, потому что идутся Синь оказывается человеком весьма вообще образованным. Во-первых, ему действительно очень близкая тема культурной революции, потому что у нее от него, ну, Как я понимаю, у Эдуцесини родители пострадают от культурной революции. Они хоть там и не погибли, но все равно вынуждены были переехать. То есть, у него такое прям нервное отношение к культурной революции. И он говорит про нее весьма открыто, что мне понравилось. Огромное количество каких-то научных терминов. Причем вы должны понять, что Эдуцесини в этом плане, он не пытается читать читателям как-то рассусудовать. У него нет никаких вот к этому Никакого желания. Мне очень понравился момент, вот когда Дюцисинь прямо пишет о том, что вот, ну, вот давайте представим, что вот человек, который не знает математику, читает вот какой-нибудь математический трактат. И на самом деле, если он если он, скажем так, вчитается, если он применит усилия, он сможет понять общую идею. Он не сможет понять вообще вот каких-то вот таких математических приколов, но общую идею при должном таком погружении он поймет. И я с этой вещью абсолютно согласен. Оно у меня, даже у меня что-то подобное было, к примеру, вот в той же самой философии, в которой я абсолютно не разбираюсь вот ни на каком уровне, но если там вчитаться в текст, то общую идею я все равно понимаю. То есть, ну, то есть, хотя бы так. Хотя философия, конечно, не наука, и все это понятно, да. И далее... Тут у нас главная идея, наверное, всего. Во-первых, это некое прославление науки. То есть, помните, это вечный спор о том, что такое Sky-Fi. Прежде всего, это наука или фантастика, то есть Science, или Fiction. И да-да, это, да, конечно, Science. Но мы про этот Science еще поговорим, потому что там не все так просто. И действительно, тут огромное количество каких-то научных определений, научных каких-то таких математических проблем, задача. Те то же самое первая книга, она действительно в так названо в честь э, задачи трех тел, о том, как три предмета... Ну, как объяснить? Если вот три звезды, к примеру, в небосводе движутся, мы практически не можем на постоянной основе построить алгоритм, который будет следить их в траекторию на постоянной основе, ровно потому, что это три точки, и мы, грубо говоря, не можем предугадать, как они движутся. У них бесконечное такое движение. Есть некие шаблоны, то есть ну, как они могут выстроиться, к примеру, там в ряд, там вот как-то вот так, но предугадать именно алгоритм, как они будут крутиться вокруг друг друга, вот эти вот звездочки, мы не можем. И в этом как раз одна из таких классных вещей. Одновременно все это с большим отсыл... большими отсылками там, на китайскую историю, одновременно там, на европейскую историю, на какое-то противоречие китайское и европейское, которое тоже неоднократно прослеживается. Ну и главные герои, которые выдаются синяя в первых двух книгах, действительно сильные. Первый это как раз Ван, Ли Вэйн. Как, как уж посмотреть. Это обычный такой кабинет ученый. Второй, наверное, это самый сильный персонаж всего цикла. Это Ладзи. То есть это такой тоже на ученый, но очень-очень-очень несерьезно настроенный, скажем так. Ему вообще не нравится ничем он занимается. Скажем так, он скорее, во-первых, видит свои горизонты и понимает, что ученый-ученый, ну, да, наполевать. И понять, что он там не какой-то великий. А второй он очень такой скептичный и ироничный. И из-за этого Заладзина буду дать крайне интересно. Но про третьего персонажа мы поговорим во по второй части, потому что мне есть что сказать и... Главный герой третьей книги раздражает меня невероятно, но об этом мы поговорим чуть позднее. И дело как раз в том, что все это очень круто складывается. То есть, к примеру, вот как раз в задаче трех тел» есть вот эта вот игра, в которой постепенно раскрывается основная задумка сюжета, которая вот постоянно заходит. Это напоминает чем-то игру Эндера, но вот если вот в игре Эндера вот этот вот итог, который вот в этой игре получает Эндер, он немножечко как объяснить-то, не совсем, чтобы логичен, то Уйдут Синя это бесконечная вот игра, которая есть вот в первой книге, в которую вот заходит главный герой, в который там играет, она прямо вот влияет, она прямо расписывает вообще причину того, что происходит, итог того, что происходит. И это крайне важно, и это крайне важно. Огромное количество, опять же, в этих книг-метафорах, Просто охереть, особенно в третьей третьей книге это доходит до какого-то уже апогея, когда один из героев, главной героини книги, рассказывает три сказки, и из этих трех сказок человечество пытается достать метафоричный смысл и он и оно так достается что просто охереть я конечно охерел у меня я конечно читал я такой типа хайду синь ты думаешь я не понимаю ты думаешь, и думаешь я не понимаю а потом Люци синь как начал объяснять свою метафору я такой твою мать я ни хера не понимаю я ничего не понял я вообще ничего не понял потому что оказалось что это математическое объяснение действия двигателя по пространство плюс... Замедление солнечного света, плюс. еще и в конце там оказалось. Плюс некого такого оружия. И как я мог это понять? Как я? Я что-то попытался, я что-то там попытался достать из этого, но у меня в конечном-то итоге не получилось. Поэтому метафор крайне много. Опять же, конкретные вот отсылочки на какие-то вот научные приколы. Там, опять же, задачи трех тел это действительно. Большая задача, для, ну, скажем так, большая загадка для современных там и астрономов, и физиков, о том, что мы действительно не просчитываем вот эти вот э, движения трех тел. Это практически невозможно. Можете просто в Википедии этого вбить. Эх! Ну и тут у нас опять. Вот просто в чем идутся синь ценни, это просто громадное количество отсылок. И отлично, отличный просто сюжет, особенно в первых двух, в третьей мне нравится поменьше. Э, отличный прям сюжет, который очень сильно. Роляет. Поэтому если. Если. То есть, к примеру, к примеру, вот э, вещи, которые у Люси Сине абсолютно правильно отмечает О том, что вот в человеческом мозгу уже существует такое словосочетание, как космический вход. И никого из нас, в принципе, даже не заботит, что не существует почему-то понятия космический самолет. Его просто нет! Его просто нет. Мы почему-то все какой-то момент стали думать про космический флот, и он уже здесь. И знаете, Дюйцеси невероятно начитан автор, потому что он же здесь упоминает в своих книгах концепции Механа. Ну то есть это тоже, ну как бы, Механ это не самый простой человек, это вам не знаете. Я не могу сказать, что там что-то сложное это человек, который, скажем так, грубо говоря, его его труды посвящались вот такой войне на морях, на океанах, и существованию морских, ну, отличию сухопутных, там, от морских держав, прочему и прочему. То есть, это не что-то такое прям трудное, но все равно приятно, когда человек что-то вот начитывает, что-то такое есть. Есть тут просто дикие отсылки, от которых я охерел просто. К примеру, когда Аду Синь написал, что есть одна из теорий, что Бин Ладен создал Аль-Каиду в честь... Цикл основания Айзека Азимова я чуть со стула не упал. Я такой, ёкарный баба, и вот это вот бы Азимов удивился. Вот это вот прям несправедливо. А я много читал про Бенладена. на я там слышал про то, что у него на дисках там аниме было. То есть это как раз неудивительно. Это как раз не удивительно, Это как раз не удивительно, И вот это вот очень круто. Э-э, какая-то вот такая, понимаете... Многие критикуют идут Синя за то, что в его книгах вот, вот эти вот, ну, всякие вот такие космические сражения переданы плохо. Я скажу так, не самая лучшая передача действительно космических сражений, хотя хрен поймешь, как правильно передавать, прямо скажем. Но, с другой стороны, там есть другие прикольчики, типа «Битвы интеллектов». Когда человечество так собирается и, по сути, начинает битву интеллектов с инопланетным разумом. Там четыре конкретных человека борются с инопланетным разумом. И это охеренно, это охеренно показано, прямо в темном десе» во второй книге серии. Это, наверное, одна из лучших. Все вот эти вот четыре человека, они все абсолютно разные. Они все, ну, выдающиеся в каком-то смысле, и за них начинаешь переживать даже. Особенно мне президент Венесуэлы нравится. вообще Рэй по-моему, его там звали. Это охеренный персонаж, это Ширяйн такой. Ну, прям очень крутой персонаж, который очень мне понравился. И это очень круто, прямо скажем. эх ха 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 Ну и давайте тогда... Я промежуточный итог, да? И мы перейдем прям вот к сюжетному разбору. То, что я обычно не делаю, но сейчас вот это вот надо сделать. Давайте вот так. Если вы любите sky то это мастхэв. Сразу такое читать нужно, такое читать нужно. Если вы не любите Sky-Fi, то тут уже возникают небольшие вопросы. Много научных терминов, поэтому большинство молоденьких буктюбер будет просто скутня, скутня, и мы с этим ничего не сделаем. С другой стороны, на мой взгляд, Дусасин пишет вполне себе интересно на этой теме, то есть это читается легко, нетрудно, это не, даже не у Стивенса, все вполне себе хорошо читается. Самое главное, что есть в этих книгах, это уникальность, я чего-то подобного не читал, хотя тема избита тема опять про контакт, очередной контакт, все понятно, но в то же время, в то же время, хорошо, вот прям хорошо, хорошо все подается, через какие-то такие метафоры есть прикольные, там, идут синий, пишет сильный, отсылок много, одна из самых таких вещей, это вот когда... Во второй книге Рэй Диас как раз ходит, нет, не Рэй Диас, один из персонажей, тоже вот из отвер... отвернувшихся, ходит и вспоминает про японских камикадзе и про то, как один из них там матери оставил записку, его я стану светлячком и он ходит там, постоянно думает поводу того что я стану светлячком офигенная идея, офигенная идея прям, а, ты когда вот это вот читаешь, тебя как будто такая отарь берет святыльчик, это так типа, ёлки-палки, святыльчиком, и это круто, это круто, прямо скажем, но вот... Научная компонента крутая, если, мне кажется, вы не особенно разбираетесь в научных компонентах. Вам прям очень понравится. Для меня это магия какая-то была, я честно скажу, в большинстве своем. Я плохо разбираюсь в таких вещах. Хотя даже мне кажется, что некие, некие такие концепции, которые выводятся в Дуцесине, они все-таки на тоненько. Но конкретно какие, мы с вами разберем во второй части. Я очень сильно рекомендую Синя. очень сильно, это очень сильный автор, и перейдем... На этом, кто не хочет себе сподерить ко второй части. Во-первых, о чем первая книга, а именно задача трех тел. Все весьма просто. Это о том, как человек предает человечество в руки инопланетян. Ну и люди собираются как-то с этим бороться. Все весьма просто. И как раз одна из главных героинь здесь, Е. Зе, как-то так ее зовут, вот она вот такая. Она придает человечеству как раз в э, пользу инопланете. Идея очень простая. Идея крайне простая на самом деле. Идусеси четко весьма уверен, что человечество склонно к саморазрушению. Вот такая вот такая вот вещь. Такая вот вещь. Вообще, человечество любит саморазрушаться. Ну и в таком даже плане. И как раз и на нее очень сильно влияло, то, что ее, ее отца убили во время Великой культурной революции да, в Китае. И то, что она вообще видела вокруг себя. И как раз ради этих инопланетян-трисадарцев она, по сути, и вывозит... По сути, и мужа своего убивает. То есть, вот такая весьма жесткая ситуация. И прикол здесь даже вот не в том, а вот именно как это поставлено, знаете, вот ей Ваньзе, используя солнце посылает там сообщение э, в космос о том, что мы здесь, чтобы найти инопланетян. И ей приходит одно сообщение, опять же, от которого меня Шотер взяла: Больше не пиши, не пиши. Вот и, инопланетная раса, вот э, пошла на контакт кто-то, и ей просто приходит сообщение о том, что и станет отправлять. значит тебя реально найдут. И она все равно, типа, пишет следующим, что вот, я помогу вам завоевать Землю. И на это реагируют как раз люди, как я понимаю, с Альфа Центавра. Ну, это весьма прямая отсылка, то есть, э, три тела, Солнце, это как раз Альфа Центавра, самая бдиская, а к нам такая звездная система. То есть, и задача трех тел, это как раз три солярцы, инопланетяне, которые всячески претендуют на Землю. Все книги идут сисине, а это как раз Альфа Центавра. И... Проблема как раз э, очень охеренно передается мотивации инопланетян. Не в плане того, что мы сейчас придем и заберем все ваши полимеры. Вот как раз история, которая подается через эту игру когда человечеству прямо вот через компьютерную игру показывается постоянно вот основная проблема мира инопланетян. О том, что из-за того, что у них три солнца, у них постоянно происходят какие-то вот локальные проблемы. У них одна цивилизация уничтожается этими солнцами, вторая, третья и четвертая. И что самое плохое, они просто-напросто не могут просчитать момент, когда новая цивилизация будет уничтожена. Именно поэтому они хотят просто-напросто сменить мир. И Земля им смотрится весьма привлекательно, потому что тут одно солнце, и оно не пытается протаранить планету, не пытается планету расколоть как там происходит в некоторых случаях то есть три солярцы они как бы прямо готовы и даже концовка честно скажу первой книжки она на самом деле очень крутая очень крутая то есть три солярцы просто-напросто оказывается в момент даже начала книги уже сломали физику людей то есть они послали суперкомпьютер размером с один паратон под названием Сафон, который ломает, ломает все какие-то физические опыты. То есть Люци Синий вначале об этом пишет, что если раньше вы в одном месте бьете с одинаковой силой бильярдную лырнку и шар залетает, то теперь вот из этих Сафонов вы бьете в бильярд, опять же, просто немножко... Передвинув стол, и вас подойти в другую рунку ру- там. То есть, ну, примерно вот такая ситуация. И физика просто-напросто становится мертвой. И человечество все, по сути, своей. Сафоны, то есть, и инопланетяне наводят на Землю вот такую вот героину из которой человечество не может фи- физически никак продвинуться. И трисолярцы собирают флот из-за и посылают его, говорим, да... Где-то летите, ребята, 400 лет, будем лететь, правда. И у Земли в конце первой книги оказывается 400 лет. 400 лет. И какое же херенное сообщение посылают инопланетяне-землянам про то, что вы все клопы. Вы все клопы. И больше не связаны с Землянами. И это офигенно, то есть, к концу первой книги получается такая весьма безрадостная картина. То есть, сидят земляне, и тут такая ситуация, что да... У нас есть 400 лет, но, правда, мы, по сути, пленены. Ну, то есть, мы не можем развиться. Мы не можем двигатели создать. Мы не можем создать какой-то сплав. Мы не можем никак с этим бороться. Нужно искать то есть способ либо борьбы с сафонами, либо какой-то другой способ. Может быть, сбежать с этой планеты, оставить ее 300 лет, и прочее, и прочее. Но в конце один из самых, наверное, прикольных персонажей Даши, показывая на... Клопов говорит о том, что ну мы же вот Клопов, к примеру, так и не победили. Они ведь до сих пор здесь, мы их не уничтожили. Так что не факт, что инопланетяне нас уничтожат. Вообще один из самых смешных моментов вот в этих книгах это как как раз когда Даши стреляет в э, террористку с атомной бомбой в руке. И он стреляет в атомную бомбу. Потому что обычно, знаете, когда вот это вот все показывается, происходит что-то ну такое вот, знаете, такое высокопарное напряжение, когда я сейчас выстрелю. Нет, я не могу. Вдруг я всех убью. А тут как-то передается так. Ты чувствуешь напряжение, в то же время ты чувствуешь, что даши такой, типа. Я выстрелил от моего. Я даже думать не буду. Я сейчас пойму. Я, может, не попану, я пойму, я пойму. И это как бы охеренный момент. То есть, то есть, первая книга заканчивается очень круто. Вторая, как раз, темный Дес, она, наверное, самая сильная с циклом, но она там и оценена. Выше всего. Это просто офигеть, какая история. Во-первых, если в первой по сути главным героем был математик Ван, ну, он не особо наверное, раздражал бы таким вот, ну, обычным, по сути своей, такой персонаж, такой математик-физик, то Ладзе, это, конечно, есть, ну, вот уже человек немножко другой категории. Человек, во-первых, эгоистичный абсолютно, то есть у него нет никаких больших амбиций, он абсолютно не альтруист, он абсолютно эгоист, и в этом проблема. Человечество пытается бороться с сафонами, то есть с суперкомпьютерами, которые послали инопланетяне, которые сломали физику. И оно избирает из себя четырех отвер... отвернувшихся. Четырех людей, которые способны сломать алгоритмы сафонов. Ну, естественно, сафоны не только ломают физику, они еще и следить могут за инопланет, вот, э, за людьми. И все это время вот этот флот, который 400 лет должен лететь, он все еще летит на сторону земли. И земляне думают, как же с этим бороться. И избираются как раз четыре самых выдающихся землян, и в них случайно входят ладзы. Если первые трое, они такие, ну давайте мы что-нибудь поделаем. Их идея вот какая. Это люди, которые... По мнению человечества, наиболее сложно просчитываемы, как раз, которые могут создать какой-то план. Туда входят там ученые, вот как раз нейрофизиолог, который может там мозг как-то изменить. Туда же входит президент Венесуэлы, который американцев отмудохал в Венесуэле, ну, в книгах как раз. Блин, там. Я сейчас один смешной момент еще скажу. В книгах. Американское вторжение Минус Лэу от Мудохова и теперь как раз Рейдиас он готовится к тому, чтобы инопланетян. И а, то есть у него есть такой опыт. Ну и как раз Ладзи ровно по какой-то странной причине, по которой, ну, странно, но он просто такой странный чук. И в этом как раз проблема. Одна из самых смешных, один из самых смешных моментов этой книги, который, наверное, как раз. Дюдци Си не планировал абсолютно. Это когда он прописывает то, как изменилось будущее. То есть, там такое... Вот прошло Как изменилось все? Объединилась Европа. Теперь это называется Европейский Союз. Правда, Россия в нее не вошла. А... Зато Россия объединилась с Белоруссией. Теперь это называется Российская Федерация. Я что-то так рассмеялся. Я так подумал, что... Да... Какое это попадание. Неловкое такое. Но, мне кажется, да... Я через то, Да, действительно, такое возможно, как мне кажется. Причем что именно... Ну, короче, смешная ситуация, мне кажется, особенно от китайцев. И во мне, наверное, великодержавность сейчас проявилась, но пусть белорусы на меня не обижаются, я Беларусь очень люблю. И дальше у нас происходит как раз дуэль интеллектов. Все эти четыре человека пытаются справиться с инопланетянами. У инопланетян на Земле есть союзники, которые как раз называются Общество Трисадарис. Оно выступает за то, чтобы инопланетяне прилетели, поработили и принесли высокую культуру на весьма такую... Низшую культуру Земля. И они становятся некими разрушителями. Они борются с э, планами отвернувшихся. И их всего трое. Потому что Ладзи с самого начала ведет себя как абсолютный угдудок. И уезжает куда-то в Альпы жить там один. И у него нет никакой задачи просто как-то воевать с инопланетянами. он сразу же говорит, что нахер мне это не надо. У меня другие дела. Хочу жить хорошо. Хочу, чтобы все и жизнь была хорошая, и все было хорошо. И как раз трое начинают бороться с этим всем. Ладзи живет у себя (смех) в альпах. Ему крайне весело, он охеревает просто. Один из самых смешных моментов этой книги, когда Ладзи узнает, что где-то в Сиборе нашли корабль с потонувшим вином, и он такой, так, моя миссия отвернувшегося требует, чтобы он доставил мне один бочонок. Он доставляет ему один бочонок этого вина, он его выпивает, начинает болевать, падает с диареей. А оказалось, что вот, ну, внутри бочонка случайно попала какая-то алюминиевая фиговина, которая за 400 лет там просто растворилась. Ну, и отравила все, естественно. Его отзыв чуть не помирает от этого. Очень концептуально, очень прикольно. Постепенно идет медленная, медленная попытка борьбы с инопланетянами. Отвернувшиеся начинают думать о том, как э, бороться с инопланетянами. Здесь вот какая вещь. Дюцисинь, опять же, даже в ДЦ отвернувшихся, видит тягу на уничтожение человечества. Они не спасители на самом деле. Вот в чем ирония. Во многом они не верят в то, что победить таможен. Так, к примеру, по сути своей Первый из отвернувшихся предлагает идею о камикадзе, которая на самом деле, по сути, является такой коллаборационной идеей, которая заканчивается камикадзе, то есть попыткой э, передать инопланетянам огромный ледник и потом взорваться вместе с инопланетянами. Его, конечно, раскрывают, он просто-напросто кончает с собой на пруду рядом с Ладзе, скажем так. У второго там идея еще будет интересно, он придумывает некое кодирование в мозг о том, что вот можно внушить идею о том, что мы все-таки победим. И на самом деле Синь мастерски описывают именно такую ситуацию, когда... Это ведь страшная ситуация, когда вот 400 лет до вторжения инопланетян, но никто из нас в принципе до этого не доживет, и в принципе во-первых, можно просто насрать это все. Ну как бы это как бы мои правнуки с этим будут бороться, и мне как бы все равно. Либо... Другая даже ситуация в том, что если ты вот не можешь вот этого сделать, вот если ты не можешь как-то наподевать, все равно 400 лет ты с ними не сразишься. Понимаете, в чем проблема? То есть это не такая история, как инопланетяне вот прямо сейчас предвитят. Ты вот как бы все это делаешь, но ты прекрасно понимаешь, что все это бессмысленно. И даже если ты какой-то там военный, то естественно у тебя есть упаднические настроения, ровно потому что, во-первых, у вас вся наука сломанная, просто к чертям. А второе... Ну, а второе, как сказать просто это все бессмысленно в конечном итоге. И в этом проблема. Второй отвернувшийся предлагает идею о том, что вот мы должны создать некий способ программирования, который позволит воодушевить нашу армию и прочее, и прочее. Но там есть некий поворот, отвернувшийся второй оказывается тоже весьма плохим человеком, и он не верит в спасение Земли, он наоборот. За то, чтобы вот все эти корабли в случае чего, если они когда-то будут сформированы, если когда-то будет создан земной флот, чтобы они просто улетели куда-то и попытались основать там колонию, потому что он абсолютно не верит в победу человечества. Ну и третий, как раз Рейдиас это гениальная идея, просто гениальная, она заключается в попытке сбросить кучу водородных бомб на Меркурий. То есть, идут Синь описывают это так, что вот э, мы взрываем Меркурий, и Меркурий улетает в Солнце. Солнца пожирает Меркурий, начинает разрастаться, потом пожирает Венеру, разрастается еще больше, сжирает, получается, что дальше Землю, потом Марс, потом падает и до Юпитера, и вся Солнечная система, в общем, в результате летит в Солнце нахер. Зачем Рейдиас это делает? Это банальный способ такого вот шантажа да камикадзе, потому что Райдес он хочет шантажировать тем самым инопланетян, то есть как только они прилетают Райдес такой говорит а, привет ребята сейчас взорву все нахер а мы все равно погибнем так что вас вместе с собой унесем и это прикольная идея но у Райдеса жизнь заканчивается очень грустно очень грустно как только узнают о том что он планировал взорвать всю вселенную весь мир его просто напросто камнями венесуэды забивают, хотя эта идея весьма правильно. Ладзе в это время сидит на своей замечательной даче, сидит, пердит, и в какой-то момент уже... Абнагдев окончательно требует, чтобы ему нашли женщину, которую он когда-то придумал себе сам, когда писал какую-то книжку. Ему эту женщину находят, а потом, естественно, государство весьма злобно отбирает у него эту женщину и ложит ее в гибернацию. То есть, такой искусственный сон. Искусственный сон в то время уже существует, но проблема как раз в том, что... А толку-то в него ложится, если вы все равно ляжете как раз в тот момент, когда они придут. Ну и Ладзи неожиданно приходят к такой странной концепции. Он как раз, когда его вынуждают уже все-таки делать что-то вот как раз э, с инопланетянами, он приходит к странной концепции. Он э, начинает думать, э, у него он вообще придумывает по повр... синюю такую э, науку, как космосоциология. И смысл космосоциологии заключается в таком вот поиске социологических принципов относительно космоса. И очень простой вывод, к которому приходит Ладзи, это о том, что Вселенная большая, но жизни-то должно быть даже больше. И тогда возникает ключевой парадокс, который в науке звучит как парадокс Фермии. Если в космосе существуют другие виды жизни, почему они не показывают каких-либо... от каких-либо знаков своего существования. Почему они не подают признаков жизни сознательно? Это ведь проблема. Почему это происходит? И как раз здесь приходит ключевая вещь, самая главная вещь, которая есть в этом романе, а именно теорема темного Эдесса. Ладзи уходят в гибернацию, перед этим приказав передать некое заклинание какую-то солнечную систему. Ну, одну систему. На конкретную вот как раз планету. И говорит, что через 150 лет она будет разрушена. Ну, точнее, разрушена она будет сейчас, но вы, ребята, увидите только через 150 лет, а пока я в гибернацию. И спокойно уходит в гибернацию, просыпается через 150 лет. С удивлением замечает, что человечество там уже кораблей себе понастроило. То есть, вроде бы там и физика все-таки, ну, как-то даже физика не понадобилась. И все вроде бы ништяк, и у всех такие уже настроения из таких... Упаднических стали такими прям уропатриотическими, все такие, мы сейчас инопланетяне прилетят, мы им так вымажем. У них тысяча кораблей, у нас две тысячи кораблей. И темный дес, он заканчивается тем, что, по сути, один из кораблей, как раз капля, прилетает в Солнечную систему чуть раньше, потому что она не тормозит, она просто вылетает раньше, чем основной флот И Его встречает весь земной флот. И один корабль «Три солярцев» уничтожает 2000 земного флота, кроме тех, кто был запрограммирован как раз третьим отвернувшимся, которые были нацелены на то, чтобы выжить. Опять же, здесь очень много деталей, которые я не уточняю. К примеру, то, как развивалась история жизни на Земле. Потому что 150 лет, понятно, произошло много, Люци Синя это мастерски описывает. То, к примеру, как космос начинает давить на людей, которые оказываются в какой-то вот таком выживании. То, что выживание, по сути, дается синее, выдается... Нет, неправильно. Это же выживание до человека, вот в момент, когда ты остаешься на наедине с космосом, это ключевая такая потенция, больше вам ничего не нужно. И это крайне важно, и это крайне важно. И однако в конце оказывается очень нелегкий парадокс. Вокруг которого и построил темный дес. Этот парадокс заключается в том, что, по сути своей, вся космическая галактика это. по сути своей Темный Дес. Одес, в котором затаилось огромное количество охотников. И как только один из них показывает признак какой-то жизни, его тут же пытаются убить. Ровно потому что, опять же, основной принцип галактика большая, но жизни в галактике даже больше. Давайте представим, что, э, согласно космической социологии, синяя по сути, своей мирной контакты невозможен. чем, кстати, опять же, синий, к примеру, с Кадым Санычем очень дерзко так спорит, да? Э, в чем идея? Встречаются две расы. Одна из них встречает другую. Рано или поздно одна из них достигнет технического превосходства. Рано или поздно одна из них попытается завоевать другую. И так будет всегда. Так будет абсолютно всегда. Поэтому единственный способ существования для таких раз – это не показывать никаких признаков жизни. Именно здесь главная идея Ладзи. Главная идея Ладзи. Когда он якобы послал заклинание в какую-то солнечную, в какую-то систему, он фактически показал вот всему космосу, что здесь кто-то есть. И космос раздолбал эту систему сразу же. Ну, то есть, другие цивилизации взяли, и кто-то из них взял и бахнул Ну, чтобы никто не... Ну, чтобы просто... Никакого врага оттуда потом не пришло, чтобы никто там... Этот, и все равно это единственный способ. Вот. И как раз владзы, по сути, с помощью вот этого парадокса останавливают тресадарцев. Говоря о том, что, ребята, ребята, я тут использовал наработки Реа Если вы полетите хоть немножко дальше, мы земляне с помощью солнца все-таки передадим. Передадим искусственно, но передадим сигнал о том, что в Альфа-Центавре есть жизнь, и тогда по вам что-то предлетит. И вот. И как раз и три тресолярцы спокойно останавливают свое вторжение и говорят о том, что хорошо, вот мы спокойно, мы тоже знаем этот принцип, он кирдец, как нам не нравится, но ты нас перехитрил, Адзе. И Ладзе такой, да, да, я такой, я такой, я крутой. И как бы на этом и заканчивается вторая книга. И, в принципе, я считаю, что вторая книга самая сильная в этой серии, потому что прям концептуальщины там, просто да хера. Там парадоксы фирмии, даже вот эти вот идеи. Вот единственный, наверное, минус, который я могу поставить в синю, в том, что где тонко, там и рвется. Я не совсем уверен, что... Темный Дес он может все-таки работать. Я вот все-таки не думаю, что это так однозначно, что вот действительно все вот влетает сразу же, как только появляется какая-то система, в нее влетает миллионы копий. Это на самом деле похоже на правду вроде бы, а вроде бы и нет. Как-то это вот все... Просто... Это вот, ну, доказ... бездоказательно, что это, вот в этом вот проблема. И у многих вот таких вот парадоксов, э, Люци это все без... как-то выглядит бездоказательно. как, Например, то, что вот Меркурий, совзорвать на нем там Медеон водородных бомб, подлетит на Солнце, а там разрастется и в себя другие планеты втащит. Ну, звучит логично, но как-то, тоже не знаю, как-то вот на тоненько. И третья книга. С третьей книгой у меня немножко более сложное отношение. Она хорошая тоже, но она мне нравится меньше, чем и первая. Вторая, я попробую объяснить, в чем дело. Начинается она просто охеренно. Во-первых, с Константинопода. Вот это круто, Константинополь, мать его. Я обожаю э, все темы, связанные с 1453 годом и осадой Михмедом II Константинопода. Это как бы вообще, это один из любимых моих сюжетов в истории, поэтому здесь я такой, о, Люци молодец. Но потом у нас идет повествование от э, ракового больного э, который дарит своей женщине звезду, звезду точнее, и постепенно умирает, умирает, умирает. Тело заключается в том, что если бы вся история была вот этим раковой бойным, я тень мини, без проблем. Но главная героиня этой книги оказывается Ченси. Женщина, которую он подарил эту звезду. На редкость тупая женщина. Я просто ничего не могу сказать, но это самый тупой человек в истории просто. Вот самый один из самых тупых персонажей, которого я вообще видел. А, дело вот в чем. Дело вот в чем. Чэнь Синь, она, видите, не такая, как вся, она Мадонна. Ну, вот, видимо, Люцине нравятся такие женщины. Вот, у Адзе вот примерно такая же женщина, абсолютно безвредная, абсолютно такая. Ну, такое, знаете, конвенционально что-то признанное, вот что-то такое. Женщина должна быть послушной, кроткой. Не знаю, такое себе. И проблема ее как раз, что она как раз э, служит в каком-то вот таком разведывательном корпусе, посвященном вот этому всему. И она уговаривает своего ракового бойного дружбана, который подарил ей звезду поучаствовать в эксперименте, в котором ему вырезали мозг и отправляли его до космическом корабле в сторону трисолярцев. Охеренная история. Мне вот это вот как раз очень нравится. Он соглашается с этим, ему вырезают мозг, и отправляют солярцев. Правда, оказывается, что отправили в другую сторону. Это, кстати, самая одна из тоже очень смешная частью Децессини, особенно как он это подает. Просто вообще никак шутки вроде бы не видно, но я так смеялся, Господи Иисусе. И тут у нас происходит один из ключевых моментов. Человечество, вот как раз находятся ну, по сути, ну, 60 лет в мире с тресадарцами. Тресадарцы там уже, знаете, подружились с людьми, там, пристановили свой флот, не думают даже вторгаться. Все благодаря тому, что ладзы всячески шантажируют всех, и говорят, что я, я сука, взорву и то, и тех, и этих. Скажу, вот, где у нас находится Альфа Центавра, и понятно, что потом найдут и нас, но, сука, вы умрете первыми. И ладзы так 60 лет находятся, и потом, опять же, эта тянка, которая не может, не может пережить того, что раково-бойной мозг улетел куда-то в сторону. Она ложится в гибернацию на 100 лет. А потом, не, вот, согласно неожиданному такому повороту, оказывается, что вот она должна наследовать лодзы в держании меча. лодзы такой титул, держать меча. И держать вот эту вот красную кнопку, которая в случае чего уничтожит, что землю, что трисадарис. В общем, ключевой момент этой книги. Ладзи передает, когда ему исполняется 100 лет, сянь вот эту кнопку, которую все Чэнь-Сянь почему-то считают самым лучшим кандидатом на то, чтобы быть новым защитником Земли, который в случае чего взорвет что Землю, что Трисодарис, по сути. Она берет эту кнопку, и в тот же момент Трисодарцы начинают атаку. В тот же момент, вот этими вот как раз каплями, которые были зондами, которые, по сути, и находились. Теперь все немного переделалось, и система стала такой... В общем, это все зависело теперь от передатчиков, которые были что на Земле и на одном космическом корабле. Ну вот, инопланетяне сначала на космические корабль нападают, а потом херачат в землю 10 минут. И Чан-Сянь смотрит на это, но она не может, потому что как же так! Как же я могу уничтожить три солярцев? А Как же так? Я же, о, 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 я, я же мадонна китайская, я же не могу. Омерзительный персонаж. Просто нахер омерзительный. Какого хера Дисинь вообще сделал ее главной героини? Книга третья, отличная во всех моментах, что не касается этой, этой Чан-Сянь, потому что это персонаж. У нее нет никакого-то ума, как был у этого Увана из первой книги. У нее нет харизмы, как была у У нее нет ни хера, кроме того, что Люци Синь постоянно пишет, что она китайская Мадонна. Да насрать мне, кто она? Она тупая. Тупая. И как раз в этот момент э, Тристолярцы выносят нахер все передатчики, чтобы вот полностью исключить момент, чтобы Зимы Дани могли хоть как-то попросить о помощи. Все. Земля беззащитна, трясаляется э, своими каплями, расхерачивает, уничтожает 300 тысяч человек из-за этой тупой дуры, которая... Как, 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 как же я могла? Э, и, по сути, начинают резервации строить для земля, потому что мы теперь подружились с вами, земляне, мы видим, что вы хорошие люди, все, сука, в Австралию. В Австралию или на Марс. Остальная земля для трясалярцев. И потом, естественно, когда все переселились на Марс да на Австралию инопланетяне еще и начинают забирать у Земдэн технологии. И устраивать там такое, ну, что-то похожее на план Осту Гитлера, то есть на постепенное такое уничтожение людей внутри себя, сокращение населения и прочего, и прочего. И, сука, если бы, если бы, тут у нас происходит неожиданный поворот. Потому что оказывается, что зонд, который напал на военных, не смог уничтожить военных с передатчиком. И военные посовещались, и хернули, ко- координаты тресоляриса прям в космос. Тем самым обре, обрек, ну как, как там правильно, приговорив по сути, что землю, ну, сначала, конечно, трессолярис к уничтожению из космоса. И у военных ничего не трогало, он дрогнул отычай. А ты че, че, че. Я такие, окей, окей. Раз так, то мы вот так вот сделаем. И все, и все неожиданно, и все. И, естественно, спустя некоторое время по трясолярису кто-то хернул. Прям солнце и трясовес погиб. Выжили только те инопланетяне, которые остались на кораблях. Естественно, как только это произошло, эх, знаете, оккупация Земли закончилась. И три солярцы спокойно начали возвращаться домой, потому что, ну, а что на земле оставаться? Все тоже взорвут там через ЭД-60, ну, то есть это все всем стало резко и очевидно. И опять эта чен абсолютно тупая, вокруг которой почему-то уже строится какой-то куют. Все такие, а она выбрала не против злу насилием. Она тупая. Это основа. Когда человек тупой, он, конечно, выбирает не против зу, потому что он тупой. И это происходит несколько раз в истории Чен-Сянь. это человек, я не знаю, может, теду ним так и задумал, но это человек, обрекший, по сути, человечество во всех этих книгах на уничтожение. Она уничтожила человечество. Причем, что самое херовое, чего я абсолютно понять не могу. Сам ДЦСН пишет, что сраный ладзы прожил 200 лет. То есть, когда у него отобрали вот эту вот красную кнопку, ему было 100 лет, но он бы прожил еще 100 лет. Как бы нахера в этой китаянке дали это все. Она все засрала. В общем, благодаря этой идиотке погиб трисадарис. Земляне начали думать, что нам делать. Инопланетяне, как правило, когда происходила атака из темного леса, они просто херачили пучок энергии на солнце, и солнце взрывалось. Все подумали, что примерно так оно все и произойдет, и постепенно начали готовить несколько проектов. Либо по уходу из солнечной системы, но тогда был нужен двигатель, либо по космическим убежищам, ну, чтобы просто спрятаться на другой стороне Юпитера от осколков, если что, либо... либо, либо, либо-либо-либо... третью мы забудем пока что чэнь ключевой персонаж этой истории, встречается с человеком, вот которого, мозг которого послали к Три Солярцам, который рассказывает ей три сказки, в которых есть намек на спасение человечества. Намек этот кирдец какой непрозрачный, прямо скажем. Я хер поймет, как человечество хоть два из трех выпало. Три из трех человечества, кстати, не смогло, потому что Чэнь-Сянь шибко, точнее, э, раково-больной, он, к несчастью, тянь-мини Шибко, 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 шибко уж это. Шибко постарался в кодировании информации. Выразимся вот так. И поэтому... Опять же, нужен либо двигатель, двигающийся со скоростью света, либо какое-то космическое убежище. Конечно же, Ченьсянь сваливает все, все, что есть у нее, на самого злого, якобы, персонажа этой книги, который, по сути бы, как прямо говорит Трейсолярц, если бы он стал держать это меча, мы бы обосрались. Все, всей расы потому что это человек, которого невозможно предсказать, а да, сваливает все это на Уэйда и говорит о том, что ну ты строй там что-нибудь, разбуди меня, если там что-то понадобится, я там все. А решу. Ну, конечно, тянка, которая все решает Ну, это ее будет спустя некоторое время Когда космические убежище уже готовы И говорит о том, что мы сейчас Можем начать разработку наконец-то двигателя и, Но нам для того, чтобы это сделать Нужно соединиться от земной федерации И мы можем это сделать Потому что вот у нас есть уже своя армия Возможно будут потери Возможно будет война Но зато через 20 у нас будет готов уже двигатель Ну, конечно же Тупая чинсянь, которая абсолютный гуманист, говорит, что нет, нам нельзя воевать, мы все добрые. В результате спустя два дня Уэйда казнят нахер, потому что ну, все-таки человек готовил такое восстание, и никто этим двигателем, сука, не занимается. И когда приходит момент атаки темного леса, оказывается, что никто не будет стрелять в солнце. Никто и не собирался стрелять в солнце. И идея, на которую поставила тупая Ченьсянь и тупое человечество по поводу того, что мы спрячемся за Юпитером, она не работает. Ровно потому, что, по сути своей, забрасывается бомба, которая делает из трехмерного мира двухмерных И от нее нет спасения. Кроме движения двигателя. Кроме идеи Уэйда, которого из-за идиотки... Просто убили уже. И все. И все. И все. Привет. Привет, как говорится. Эх, то есть чэнь удивительный персонаж, живется синя. Это человек, который два раза уничтожил человечество. Два. 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 Но угадайте, кто выживет в конце этой книжки. Чи, все, начинается переход из 3D в 2D. Солнце там все прекрасно описывается. Чэнь-Сянь со своей подругой дебильные летят там к ладзи на Плутон, которому 200 лет, но он бодренький в принципе. Ладзи говорит о том, что мы построили всего один корабль который может искривлять пространство и двигаться со скоростью света. И мы отдадим его вам. Летите, летите и спасайте человечество. Летите к Тянь-Миню. Он, он тебе назначил свидание. В общем, то, что происходит в концовке, это вообще просто потрясающе. Солнечная система уничтожается нахер. Две эти идиотки, эти АА и Ченсинь, Синь улетают к Тянь-Миню. По дороге встречают астронавты, которые там по пути Гао, который там по пути туда в черную дыру попал, туда еще какая-то проблема. ну и как раз из тех кораблей, которые в свое время покинули Солнечную систему. Они пытаются встретиться, с Тианей Минь так, как Чен Сянь тупая, как мразь, которая ей еще и не везет, как гниде просто. Они умудряются попасть, попасться в какую-то временную петлю и... По сути, на продинамиме ракового бойного еще на 6 миллионов. Он умирает, естественно, говоря о том, что да ты не волнуйся, я прожил прекрасную жизнь. Для них готовят мини-вселенную. Оказывается, главный такой итог. О том, что вот эти вот бомбы на самом деле кидались уже неоднократно, э, с переходом из 3D в 2D. И на самом деле, когда-то вселенная была уровня Эдемского сада, когда все двигались со скоростью света. И когда-то она была 10D, но, к несчастью, из-за того, что человечество постоянно херачит друг друга, это все продолжается. Чень Сянь живет уже со своим Гау, в котором она, естественно, все, как бы, любовь, любовь, как говорится, не то, что Раково больной, здоровый и красивый, они живут в этой маленькой вселенной, которую им почему-то подарил тебя не мини. Я не знаю, зачем он им ее подарил, но они как бы живут в ней Потом оказывается, что от нее толку ровным счетом никакого, потому что она мешает перезарождению Старой Вселенной. И в конце книги они возвращаются в Старую Вселенную спустя там 6 миллионов. Короче, первые две книги очень хорошие. Третья книга нормальная, но в ней есть просто омерзительный персонаж. Чэнь Синь это одна из самых омерзительных женщин в литературе. Я Я просто ненавижу этого персонажа. У меня обычно такого нет. Я понимаю, что персонаж не настоящий. Так, два раза уничтожить человека, а потом еще и выжить. Я понимаю, что по задумке Дуцесини, это должна быть такая идеальная макет женщин. Но это идеальный макет женщины человечество два раза уничтожает по ее вине. Поэтому у меня просто нет никаких вот, никакого, э, еще проблема какая в третьей книге. Абсолютная уже... Абсолютно неинтерес к социалочке, которая у него просыпается в достине в третьей книге. Если первых двух социалочки весьма много, то в третьей это скорее такой трактат о судьбе человечества, о том, как человечество медленно приходит в упадок. И это вот уже некая проблема. Потому что мне кажется, что как-то можно будет подать лучше. Ай, Поэтому является ли это лучшим в истории там Sky-Five? Да, наверное, нет. Но первые две книги прям очень сильно выдающиеся, очень сильно. Третья, скорее, нет, но. Первые две прям очень сильные. Концептуально это очень сильное произведение. Идея про то, что во время выживания надо быть расчеловеченным, и что вот человек, он не может выжить, потому что скорее как раз главная героиня, она как раз символизирует абсолютную человечность. А вы как понимаете, такое не выживает в космосе. Все законы как раз космической социологии говорят о том, что вот Никакой марады тут быть не должно, потому что все это кончится весьма плохо для вас. И в этом проблема. То есть, ну, просто омерзительно главный герой. И я еще раз скажу. Невероятное внимание к деталям. Как будто бы, когда Солнечная система погибает, и Синь сам это видит. Невероятная прям проработка. Невероятное вот... Писательское мастерство свойственное Туцесинь. Первые две книги просто охеренные. Третье такое себе. Такое себе. И за главного героя, прежде всего. Но тоже очень хорошо читается. И поэтому этот цикл я рекомендую всячески всем. И понятно, что если сравнить его с Джимми Син, опять же, потому что мы с вами от этого никуда не уйдем. Сравнение двух там самых титулованных авторов фантастики вообще, наверное. То, конечно, Синь миллион раз сильнее, ровно потому, что у него нет сравнения с маленьким модным медведем. Вот такое вот... Он, как бы, очень начитанный. У него очень много отсылок на всякие вещи. Он действительно пытается прогнозировать всякие вещи. Он очень начитан физически, очень шарят в физике, геометрии, математике. Молодец, Идуци синя. Единственное, что в третьей книге можно было не делать главного героя имбецилкой. Мне кажется так. Мне кажется так. Но в целом, я невероятно рекомендую Идуци Синя и скажу, что я получил невероятное удовольствие от этих книг. И всячески их всех рекомендую, несмотря на то, что я орал на третью книгу. Но ну, это хоть какие-то эмоции. Но... Просто такое себе, такое себе. Третья книга мне не особенно нравится. Первые две, по-моему, круче 7 тысяч раз просто. Как раз из-за того, что там нету сраной чэнь Я опять же понимаю, что попытка показать это вот символ человечности в этой но какая она человечная, она... Я ненавижу. Это женщина, которую я ненавижу ничего не могу с собой поделать, и в этом проблема, в этом проблема. Но эти книги я всячески рекомендую. И итог по ним очень положительный. Это реально очень сильные книги, которым надо давать премии ровно за то, что они нетипичны, они проработаны, и это настоящий, качественный Sky-Fi. Ну, это не попытка там в очередной раз переписать Азимова и прочего, и прочего. Это самобытный китайский Sky-Fi. И поэтому он крутой. И поэтому я всячески его вам всем рекомендую. Получу я и удовольствие? да. Uh, считаю я, что все в этой трилогии идеально нет. Третья книга третья книга все портит, по-моему, весьма сильно. Но в целом, все-таки, концептуально это крайне сильное произведение, которое я всем рекомендую. На этом все, ребят. Спасибо за внимание. Всем пока. Ждем все два подкаста про Клим Саныча. Все.